0: De Turma da Mônica e Menino Maluquinho, A Liga da Justiça e Vingadores. Existe um universo onde páginas coloridas se unem a textos dinâmicos para criar personagens envolventes e garantir diversão. E olha, não é de hoje que as histórias em quadrinhos, ou simplesmente HQs, fazem a cabeça dos leitores. Marcelo Soares gosta tanto do tema que até estuda o gênero.
1: Os quadrinhos eles têm uma, um início muito conturbado, porque alguns especialistas dizem que ele começou com o Ângelo Agostini, que teria lançado uns quadrinhos é, aqui sobre a, a corte real. Então ele não, não tem um elemento que é, é que é o elemento do balão, né? que é o elemento constitutivo, assim digamos, primordial para os quadrinhos, né? Passou a questão de sua, da sua formação. que Ele surgiu numa tira em quadrinhos no americana do Yellow Kid, e o quadrinho começou a ser considerado, digamos assim, o padrão que se tem até hoje. Sem contar que a gente tem, historicamente, falando aí dos mangás no Japão, a gente tem as bandas desenhadas na, na Europa. Né?
0: Segundo o Instituto GFK, durante a temporada de pandemia do novo coronavírus, o consumo dessas narrativas aumentou. Os quadrinhos, que antes ocupavam a quinta posição na procura dos leitores, ocupam atualmente a segunda. Não poderia ser diferente. Os balões das narrativas em quadrinhos são parte da infância de muita gente e estão consagrados no imaginário popular. A nona arte desenvolve a criatividade de quem consome e de quem produz. Wagner William é autor da HQ vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura 2020. Lançada pela editora Dark Side Books, Silvestre foi de história infantil de 20 páginas a mais de 190 páginas de intensidade e reflexões. A narrativa levou três anos para ficar pronta, e o autor garante que histórias em quadrinhos vão além do que podemos imaginar.
2: Infelizmente o Brasil lê pouco quadrinho. E acaba achando que essa mídia só trabalha com super-heróis, Disney, o Turma da Mônica. E vai muito além disso. Não temos um mercado, propriamente dito, mas tem uma cena acontecendo. Mas estamos conseguindo o nosso lugar só. O prêmio Jabuti reconhece já este lugar pelo quarto ano. As... Chegamos para invadir todos os espaços. Espero que cada vez mais e mais.
0: O mundo mudou e as páginas se tornaram botões. Não foi diferente com essas aventuras tão envolventes. Com tanta tecnologia, os quadrinhos também se conectaram. A Aline Zuvi é quadrinista e ilustradora e ajuda a gente a entender a produção de HQs na era digital.
3: Ah, o quadrinho digital, pelo que eu tenho visto, ele demanda muito mais rapidez na produção e na publicação. Em relação aos algoritmos das redes sociais, né, os autores se veem mais impulsionados a publicarem com uma frequência maior. Então, isso pode influenciar nesse processo criativo, de forma a criar estratégias para que novos conteúdos sejam publicados diariamente.
0: E ainda há quem colecione histórias desde 1995. É o caso do professor de Sociologia, Alessandro Garcia.
3: Falando...
2: Pessoalmente, os quadrinhos me formaram como leitor. Eu comecei a, a ler quadrinhos de maneira assim, mais sistemática, de maneira mais contínua, com Homem-Aranha 149, da editora Abril. A última vez que eu fiz uma projeção, eu devia ter em torno de 5 mil quadrinhos, eu calculo hoje algo em torno de 6 a 7 mil. Ué, o que está acontecendo? Apesar do meu treinamento do trabalho duro todo dia, das outras vezes cheguei um pouco abaixo da metade. Mesmo assim, mesmo assim, isto seria o peso das três décadas nas
3: costas. Mas qual a importância dos quadrinhos? Eu acho que ela tem a ver muito com representatividade e com visibilidade.
1: E conhecimento na área da, da leitura e da escrita.
3: A gente não pode esquecer
2: a função de entretenimento. Em resumo, propor soluções, expor problemas, mostrar que não estamos sós nessa tremenda barca.
0: São muitas opções. Quem é que não se apaixona por uma delas? Tiras, charges, mangás, webcomics. O mercado é diverso e oferece alternativas para todos os gostos. Eu prefiro os gibis. E você, já escolheu sua HQ? A trilha dessa reportagem está disponível no YouTube e possui domínio gratuito. Eu sou Carol Cassoli e assino a produção, roteiro e edição de áudio com orientação da professora doutora Patrícia Monteiro e da monitora Jaiane Souza. Esse é o trabalho final da disciplina de Planejamento e Produção em Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB.